0: Bienvenidos sean al capítulo número 24 de sus charlas relax. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Eso sí, ojito, no estamos en el pasado ya. Ahora estamos en el futuro. Me confundió Caleta.
0: <risa>
1: <risa> bueno, Porque efectivamente, bien, sí. para quienes vieron el capítulo 24 de sus charlas relax, eh, efectivamente mencionamos el episodio de ahora esa vez cuando lo hicimos ya estábamos en esta fecha, 13 de septiembre eh, pero pero ahora estamos grabando justo después de que hicimos la introducción del capítulo 24 para que se entienda
0: claro, sí eso, no es que eh, dijimos cualquier weá del otro capítulo y ahora usamos eso para seguir el juego y la temática pero lo importante es que si es que se dieron cuenta eh, muchas gracias eh, este no es el capítulo número 24, este en realidad es el capítulo 56 y está siendo totalmente auspiciado, patrocinado y, y apadrinado y permitido por la Radio F5, así que muchas gracias. Pueden escuchar todos los otros programas, pueden escuchar eh, Actualizando el Medio, está en Twitch también eh, todos los domingos a las 9 y cuarto, pueden escucharlos, así que hay noticias en vivo en vez de ver la tele, pueden ver Twitch. Tabulento. Pueden ver también, parece chiste, pero anécdota. Pueden ver también sus charlas relax, por supuesto. Pueden ver eh, del podcast, charlas podcast y otros más. Así es. Bueno, ¿de
1: qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué, vamos, qué tema vamos a presentar para nuestros oyentes y espectadores?
0: Como ya anunciábamos, este juego de viajar en el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, no sé qué, se nos ocurrió uh -huh. que igual sería buena idea hablar sobre el pasado. Porque sí. sobre todo desde la premisa, todo tiempo pasado fue mejor, o la época de oro, que siempre se habla del pasado, como claro hoy día estamos pasando por tiempos extraños, así que nos <risa> aferramos a, a lo bueno. Pero ¿realmente fue mejor? Esa es la gran duda. Esa es la verdadera duda
1: respuesta, no <risa> eh, pero bueno, en el fondo como a diferencia del otro episodio que era como literal viajar en el tiempo como así a nivel físico aquí hacer en plan metafórico, más bien reflexivo sobre la opinión que suelen tener muchos de los boomers advertimos desde ya que esto no va a ser un capítulo objetivo en plan, porque somos jóvenes porque somos hueones de generación millennial no sé cuál somos Millennial eh, creo que era un poco antes,
0: ¿o no? Sí, Millennial es antes. Nosotros somos como Centennials. ¿Generación Z?
1: ¿Onda? Sí. Eh, supongo. Sí, según yo, sí. <ríe> supongo. Sí. Pero bueno. Oh, bueno. Eh, seguimos siendo jóvenes. Queremos convencernos nosotros <ríe> mismos de que somos jóvenes. Eh, <ríe> y bueno, re, ¿con qué queríamos partir con este tema? Generalmente. <ríe> Los señores viejos, en general los adultos, en general la gente de, de generaciones pasadas, suele decir o suele opinar mucho de las generaciones de nosotros, o generaciones incluso más pequeñas, y no suelen ser opiniones ay, muy bonitas, por lo general. De hecho, siempre suelen haber ciertos conflictos, eh, como que mucha weas en las redes sociales, como uh -huh. y se nota además la diferencia de los memes como que putean a las generaciones más viejas con los que putean a las generaciones más jóvenes. Eh, como Pero... el tipo de tipografía que usan y el tipo de imágenes que usan son muy
0: distintos Las imágenes de violín.
1: Claro, imágenes de violín, o esos emojis como, como esas imágenes que son como frases rodeadas de emojis riendo. No la había visto e Emojis emoji es que además son de Messenger Que son como antiguas
0: ¿sí? No actualizados mm. sí, Pero, pero sabéis sí. lo que a mí me pasa? Yo pienso que eh, Más que una cuestión de eh, Generaciones Es que eh, Lo que la gente cuestiona Es como los tiempos ¿sí? como No es que cuestionan esta generación Aunque así lo dicen Sino que sí. cuestionan estos tiempos que ya vamos a, a entrar en, en detalle cada cosa. Pero es que efectivamente son tiempos extraños estos. Po. Sí, sí.
1: Tanto para bien como para mal. Aunque muchas cosas que vamos a comentar igual un poco para bien quizás. en Las cosas que han cambiado a nivel valórico quizás sobre todo. Pero ¿cuál sería la primera como gran cosa con la que podríamos comentar? Que normalmente se suele decir no
0: yo creo algo que literalmente a todas las personas nos ha tocado vivir es sobre el respeto. Como respetar a las personas mayores. Mm.
1: O a la autoridad.
0: A la autoridad, claro, sí. Aquí es como... No sé, me hace pensar como, por qué. O, o de dónde sale este como respetar a las personas mayores. No sé qué pensáis tú.
1: Claro, porque pasa mucho que a veces como que dicen como que ahora se responde mucho a los papás, como cuando, siempre cuando dicen responder es porque es como algo feo, como responder mm. negativamente. Como no me responda hijo, no se te ocurre hacer eso, pues así. Ah, <risa> eh, como el tema de responder como mal a alguien, y a veces pasa como que ya, a veces como el hijo como que puede que diga algo como muy feo contra el papá, que sea como medio injusto, medio innecesario, pero a veces ocurre que lo hijo, Pueden hacer cuestionamiento razonable o con, incluso con buenos argumentos a sus papás Y hay papás que en vez de tomárselo bien, como que se lo toman mal Como, ¿cómo se te ocurre vos, pendejo weón? Darme instrucciones, o sea, darme consejos <risa> <risa> como, como ese tipo de weá <risa> Pasa harto eso como que lo cuestionan Como que muchas veces se cuestiona esa weá como de, como de esta generación de ahora Que contesta tanto los papás y la weá y es, es como raro, porque muchas veces suelen decir eso, como que antes se tenía mayor respeto a la autoridad, lo mismo también se dice con, con los pacos que, que se dice como, no, es que antes se le tenía más respeto a esto, bueno, y es como... Yo
0: lo pondría en duda eso, eh?
1: Es que, por eso digo, más que respeto yo creo que era miedo, que a eso, a eso iba. Como que cada, cada vez como que se intenta tener menos miedo a ese tipo de figura, eh, <risa> Cada vez como que hay una mayor conciencia de que los papás no tienen toda la razón y mucho menos tienen derecho a tratarte mal como hijo. Eh, mm. Ni mucho menos tratarte así, como que cada vez más conciencia sobre eso, se intenta comunicar más eso. En cambio, puta, antes era como, bueno, el hijo llegaba a decir algo mínimamente cuestionando al papá y el papá así como... O te pegaba un pape, weón, o te gritaba, o... claro
0: <risa> Sí, yo creo que va un poco de la mano, como... Con los límites, así como ¿Dónde se pone el límite? Cuando ya no puede existir el charchazo o, o el correazo mm. se debe poner como la autoridad mm. simbólica y ¿Sí? como que en psicología hablaríamos de la autoridad simbólica, entonces te dicen así como al papá, a la mamá no se le responde, o al adulto no se le responde mm. y es porque, como no te pueden pegar, se pone en juego una cuestión de poder, po, como esta diferencia de poder entonces como lo que tú decías pensé esto a propósito de los pacos como antes se les tenía más respeto a los pacos ¿por qué? porque si no, estaba el miedo, ¿cierto? el miedo de que te hagan algo mal, pero mm. a raíz de como movimientos de, de derechos civiles eh, ya cada vez está menos eso, como que está este argumento hacia la autoridad, no más po. claro, como, como ya no tengo nada más que hacer todavía mmm, estaba de manos, voy a eh, intentar dar miedo diciendo respétame
1: Sí, sí, en el fondo es así,
0: y por eso a veces ahora
1: tenemos frases como icónicas frases como por ejemplo antes se sacaba los con las calles, <risa> cosas bueno, cosas bastante terribles, pero infortunios, infortunios que se tienen que igual mencionar.
0: Pero también yo creo que eh, a la base de todo esto. Está como el, el cuestionamiento, que es súper legítimo. Por ejemplo, un niño que pregunta como, ¿por qué tengo que respetar? Como, claro. ¿por qué no puedo responder? Si es que yo creo que tengo la razón. Uh -huh. ¿Cierto? Así como, ¿por qué si es que yo creo que, que estoy en lo correcto? No puedo decir lo que pienso. Claro. Y en ese sentido, yo creo que cabe preguntarse, o, o se ha estado preguntando, ¿qué la gente mayor merece el respeto? Como por qué un anciano merece respeto, ¿cierto? No sé sea, si, si te lo has preguntado, como que típico respeto a los mayores Incluso en el colegio, me acuerdo cuando éramos niños Como que a los niños más grandes les teníamos este temor Porque era como respeto a tus mayores ¿Te acordás no. de eso?
1: Sí, sí, no, y de hecho me acuerdo que antes sería como, como casi como terrorífico Como siquiera plantearle a la gente de cuarto medio que desocuparan la cancha para que los más chicos pudiesen jugar así.
0: Como que claro. era visto
1: algo como el terror así. Y sí, mira, yo creo que con eso pasa que, puta, en mi perspectiva, el respeto hacia la gente en general es a la gente en general, como un global, ¿cachai? Como no siento que debería haber una separación, onda independiente de raza, género, y en este caso, edad. Y la cosa es que tú decís, lo que tú decís como... Pasar todo eso de que, como que se establece como una escala, como mm. de que al mayor se le respeta más que al menor, así. Claro. Es una cosa medio extraña, o sea, yo entiendo que sí, que un anciano, obviamente, eh, uno puede tener más como consideración con ellos a la hora de lo que es ayudarlos, porque obviamente son personas como más como más débiles físicamente, como mentalmente también, les cuesta más hacer varias cosas, eh, y obviamente uno tiene que ser más atento, pero eso no implica que tú tenés que aguantar comportamientos de mierda por parte del viejo. Claro. Y eso es lo que por alguna razón se tenía pensado tan, durante tanto tiempo que sí se tenía que hacer, porque es uh -huh. el viejo, porque es el abuelo y se respeta lo que hace.
0: como... Me acordé de una frase que no sé si lo has escuchado, que es como ganarse el respeto de alguien. Uh -huh. Es como un poco lo mismo, ¿no? Es como ¿por qué debo demostrar que soy digno de respeto? Claro. Por ejemplo, o ¿por qué eh, o qué clases de acciones eh, te e equiparan el nivel de respeto a otra persona? Como yo creo que son son preguntas que claramente alguien se la hizo en algún momento. Después de estas como dudas, ¿no? Así como, por, ¿por qué al mayor hay que respetarlo? O como, ¿de dónde nace el respeto. Claro, yo creo que durante todo el capítulo debemos tener un poco la premisa de que como el tiempo cambia, ¿no? O sea, las cosas cambian y, y parte del de cambio es que, eh, que hay dos opiniones encontradas. Mm. Es súper extraño pensar que, que sea una cuestión generacional. Claro.
1: O sea, ahora se habla mucho del tema, por ejemplo, del respeto a los niños, que algo de lo que no se hablaba tanto antes, como el tema del de respeto a, a lo que dicen, a lo que sienten, respeto a lo que quieren hacer, obviamente con, con ciertas limitaciones por tema de a veces cosas muy maduras, claro, claro. Pero en el sentido de que como que se les tenga más respeto también por, bueno, todo el tema de lo que es su propio espacio, respeto por por ellos mismos y todo eso, y puta, antes como que, como que obviamente estaba el tema de, de que los padres cuidaban mucho a los hijos y había un amor y un respeto y todo, pero no, pero como que no se hablaba hablado no se concientizaba tanto, creo yo, porque no. antes habían cosas que simplemente era como que la opinión de los niños casi que no importaba, así. Sí,
0: sí de hecho. Ese, ese no. era el
1: tema, como respeto por ellos y cuidarlo obviamente y todo, porque eso es la, el futuro de la web pero nunca se les consideraba como lo que ellos querían o lo que... Bueno, no nunca, pero casi nunca como que ocurría que no se les consideraba tanto su opinión o su... O cómo se sentían al respecto. Muchas veces cuando un niño hombre se sentía mal, lo trataban mal como... Porque era hombre y como no podía comportarse de cierta forma. ¿Cachai? Mm.
0: Eso pasa Sí. Oye, y... Ahí, por ejemplo, hay como un salto de dos generaciones que me acuerdo, por ejemplo, no es la generación de mis padres, sino en la generación de mis abuelos, uh -huh. que eh, los niños no podían hablar en la mesa menos que les preguntaran. Claro, claro. Sí, y como que en un momento cambió y eh, ahí está como tres tiempos, como no podían hablar en la mesa hasta que les preguntaran, o no podían estar en la mesa luego así como que sí los pescaban, pero ni tanto, y luego como hoy en día que eh, ya sí se piensa efectivamente eh, en, en el niño como una persona que quiere o que puede decidir. Ese, yo creo que eso cubre un poco ese tema, ¿no? <ríe> como,
1: no sé si algo más que se pueda añadir aquí.
0: Sí, no sé, quizás podríamos eventualmente si necesitamos volver al, al punto como del respeto o de la autoridad a la persona mayor, pero yo creo que un poco por ahí va el, el tema. Igual quería apuntar algo que decías tú como sobre eh, el niño que lloraba, como que le decían que no podía llorar por ser niño. También nos hace pensar como en otra cuestión que, que está pasando ahora y que eh, como que se nota el cambio generacional, ¿no? Como claro, sobre... En el fondo, eh,
1: todos estos temas que vamos a hablar como que en el fondo se relacionan entre sí. En cierto, uh -huh. este
0: punto. Sí. <coughs> Claro, y es este tema de eh, como la hombría o la... ¿cómo se dice? Mujerosidad, ¿no?
1: Como mayor el tema de mayor enfoque actualmente en la sensibilidad, quizá, mm. o como res, un mayor sí. respeto por la susceptibilidad de la gente, quizás. O sea, claro, vamos sí. a hablar del dicho de la generación de cristal. Es. Como el famoso término culiado que utilizan para... para como... ¿Cómo se dice? Como para bajar menospreciar. o como para menospreciar, como el mayor respeto que hay hoy en día por la sensibilidad y por el tema de la salud mental. Porque es brigio o sea, no solamente son gente adulta y todo, he cachado hueones de, de mi edad que utilizan esa misma frase como de forma no irónica, como... Ah. como o sea, he conocido gente como de uno de mi, de mi colegio, que como que hace poco lo escuché decir como no, pero es que estos cristales así, que se quejan por todo Y literalmente era simplemente porque No me acuerdo por qué era, pero era por una hueá <ríe> como, muy, como muy nada así Pero bueno, eh, la cosa es que se, se usa mucho Yo lo he visto mucha la gente usa ese término de generación de cristal Y la hueá como la gente que se ofende por todo así Y es como muchas veces se utilizan contextos que están completamente justificados así donde eh, yo he llegado a ver hay gente en internet que hasta llama a Generación de Cristal a gente que se queja porque, porque puta porque no sé porque están alegando por el tema del maltrato infantil así estaban haciendo no sé dónde que estaban haciendo un alegato por el tema de que a los niños se les estaba maltratando mucho no se les estaba eh, tratando como que respondía y habían güeyes diciendo como miren estos güeyes de, de Cristal en mis tiempos los niños se les hacía mano dura Oh,
0: sí. Yo creo que, eh, o sea, no, no creo, así como intuitivamente eh, se le habrá comenzado a llamar como generación de cristal, así como porque si es que no se cuida o no se trata con cuidado, es que se quiebra, como he mm. escuchado harto el dicho, así como por cualquier cosa hoy día reclaman o lo que sea, pero claro. es que está como, como volver a esto, ¿no? Como preguntarse por qué. Sí,
1: y bueno, de hecho ahora me acordé que yo creo que una de las principales partes donde, par donde salió todo este tema, como de llamar a la gente así, fue mucho en internet, porque ah. hubo una época en internet, eh, puta, los, cuando estaba forchan cuando están todas estas weas famosas, en que el tipo de humor que se permitía era, puta, de todo, Humor negro pero así mal Como chiste racista, chiste machista Homofóbico Y ahí como que nadie decía nada Y el que llegaba a decir algo Como que se lo hacían mierda así. Uh -huh. Como que internet en ese, en ese tiempo era como un sitio muy oscuro Como era un sitio en que no habían reglas En que no había nada Y que se permitía todo <ríe> Y la cosa es que Cuando empezó a pasar los años Y esto tampoco es algo como tan Antiguo, o sea es relativamente nuevo, como que empezó a cuestionarse esa hueá en internet, como por qué pasaba tanto eso, como por qué había tanto este tipo de humor que muchas veces era un amor muy bestia, muy desagradable, sobre todo colectivo minoritario. Y se empezó a cuestionar esa hueá y empezó a surgir cada vez más gente en internet alegando por ese tipo de cosas, empezaron a surgir además las propias páginas como importante, establecer sus propias normas contra... Cierto tipo de chistes o cierto tipo de comentarios o cierto tipo de cosas que se decían o que se hacían y mucha gente que utilizaba ese tipo de humor como que se enojó por eso, no le gustó, lo empezó a considerar como que era una especie de censura a la libertad de expresión y eh, se armó la grande. Y entonces ahí empezó el tema como del resentimiento, por el hecho como de la censura mm,
0: que había claro. contra
1: ese tipo de humor y contra ese tipo de cosas, entonces mucha de esa gente empezó poco a poco a empezar a, digamos que unirse a ciertos pensamientos un tanto extremistas, porque cuando más se, se llega a reprimir a alguien con ese tema de las opiniones, como que más puede llegar a un extremo, una ra radicalidad. Y eso pasó con mucha de esta gente que se empezó a meter muchos pensamientos como muy de la all right estadounidense, o incluso pensamientos nazis, y de hecho ha he visto un tema con eso porque gran parte de esa gente fue la que logró que Donald Trump triunfara en Estados Unidos. Pero bueno, ese es un tema que ya está súper estudiado y que ya se ha visto mucho. Hay documentales que también hablan del tema, hay uno que es sobre... No me acuerdo el nombre, pero es sobre cómo la gente, por la gente de Facebook o por la gente de varias redes sociales, se logró un mayor apoyo a Donald Trump, eh, con el tema además de un masivo como usar los bots y todo eso. Pero en el fondo, todo eso surge un poco ahí, surge un poco como, como de la censura, como el ataque a estos pensamientos, a este tipo de humor medio retrógrado. Que ojo, yo personalmente, feliz que cada vez como que se regulen más esas cosas porque... Personalmente como que el humor negro como que es un tipo de humor que dependiendo de cómo se haga puede ser muy dañino, como que, y también en qué contexto y a qué gente puede llegar. Por eso digo que es como medio problemático y bueno, ahí también ya no es solamente el tipo de humor, sino que también con cosas más serias también pasa que que simplemente se está alegando por cosas que no deberían pasar directamente, o sea, hay gente que llama generación de cristal a gente que alega por maltratos de hombres a sus mujeres a su esposa, entonces
0: Sí, yo me inclinaría mucho por pensar que eh, esto como el dicho generación de cristal, es un poco así como la, el un picado, así como eh, me estás censurando, entonces voy a llamarte generación de cristal y, y yo creo que sobre todo está ahí el tema, así como cuando alguien siente que le están censurando por decir algo como no políticamente correcto como No me gusta mucho el, el término políticamente correcto, creo que está como muy manoseado Pero uh -huh. eh, en el fondo es eso, así como cuando alguien me dice lo que se debe hacer Sobre qué se debe hacer chiste o sobre qué no se debe hacer chiste eh, ahí comienzan a, a aparecer estos dichos como de generación de cristal Y es que si lo pensáis Igual es idiota. O sea, el otro día estaba pensando Viéndome y todo Cuando se dice generación de cristal Es como cuando alguien llega y da buenos argumentos Para por qué no hacer otra cosa ¿no? Así como no deberías hacer estos chistes Porque bla 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 ¿Cierto? Entonces es como eh, esta generación de cristal eh, va a destruir la lengua. Es como ya el, el weón llorando porque eh, se usa género neutro. Claro. Es, es como... pues no, no solo la
1: lengua, va a destruir la cultura.
0: Eso. eso.
1: Entonces... Esa, esa es la parte como irónica igual. Como mm. la parte irónica como que tanto utilizan, realmente esa gente utiliza el término generación de cristal pero son los que más se ofenden y más se ponen iracundos cuando alguien utiliza la letra E en el lenguaje neutro y también cuando incluyen a, a personajes diversos, por así decirlo en series, películas, juegos porque, bueno, un ejemplo reciente hace poco eh, salió un nuevo trailer del God of War Ragnarok que es un juego que va a ser súper popular en la Play 5 que es de God of War y la cosa es que mostraron el diseño de Thor que ahora los juegos están en la mitología nórdica y todo, y Thor, el personaje lo mostraba en el diseño, y Thor era muy gordo. Era como un hueón gordo, así como, como cervecero, pero uh -huh. es como esos gordos musculosos, como medio atlético. Ya. La cosa porque es muy distinto al Thor de Marvel, ¿cachai? Como no es sí. un hueón rubio, así como aceitado, con musculatura No, un hueón
0: más... Claro, como... como saliendo del spa.
1: Claro. En cambio, este Thor es como un Thor más que, de hecho, más realista respecto a cómo era la mitología nórdica y un personaje que es como, que es como gordito. Y la cosa es que la gente, como que suele utilizar mucho el término de los cristales se enojó. Como dijo, este no es el Thor que yo quería, este Thor no me representa, <risa> no, este, este no es el Thor de verdad. Y empiezan a sacar diseños culiados que sacan por ahí como un Thor musculoso. Pero así, horas y horas discutiendo de esa weá, así. Y lo mismo cuando revelan que un que X personaje es negro y también la gente se vuelve loca. Y de hecho, con el mismo God pasó. Que, o sea, imagínate esta situación. La gente en el tráiler no se cuestionó que hay personajes azules, que hay una cabeza que literalmente puede hablar, que una tipa puede convertirse en un pájaro, eh, que hay monstruos culiados terrible
0: brigio origio,
1: pero sale una persona de raza negra y dicen eso no es históricamente correcto.
0: Y como, Bien, bueno. porque lo más importante es lo históricamente correcto en esa clase de ficción claro y en God of War,
1: que es la, de los juegos más exagerados a nivel de fantasía que existen
0: y es como bueno pero volviendo a ver si esto de eh, el tema de la generación de cristal Aquí el Ariel me ayuda con, con un término que estaba buscando hace un buen rato, que era sobre el tema de la masculinidad, y la masculinidad tóxica mm. sobre todo. Es como, de alguna manera, eh, uno es hombre o alguien es mujer, ¿cierto? Y cómo eso conlleva tener muchos tipos de actitudes que no necesariamente van de acuerdo al ser hombre, sino a lo esperado por ser hombre aquí ya un, un tema como de, de perspectiva de género y todo, pero básicamente es como no llores porque eres hombre, eh, cómo no vaya a agrandar tu, tu combo en el Burger King, eres mujer por no agrandarlo, o, eh. o un montón de cuestiones como desafíos que uno debe demostrar sombría y cuestiones así, que hoy día a nosotros nos parece estúpido, porque básicamente lo hemos hablado, pero en otros sí. tiempos, no.
1: Hace no mucho me dijeron que era pussy porque no quise ponerle pepinillo a mi pan. <risa> Pero bueno, es, eso de la comida, ¿sabéis que yo no lo entiendo? Es muy raro. Como, ¿por qué chucha menos hombre por comer menos o por no comer cierto tipo de alimentos? No, creo que todavía ahí leí un artículo sobre ese tema,
0: creo. Mm, sobre el veganismo. Como ah. la masculinidad, masculinidad y el veganismo, que básicamente eh, no sé, es como ahora que viene el 18, como el hombre va a ser el asado. Sí, el hombre mm. va a ser como el, el alma de la fiesta, y, y también es chistoso porque uno muchas veces pregunta a un hombre así como si es que sabe cocinar. Como si sí, se hace el asado. Mm -hmm. O, no sé, muchas cuestiones como eh, referidas a lo masculino, sobre todo en las tradiciones. Que es como si sí, yo voy a atender a los invitados. Porque voy a ser el guatón parrillero, ¿cachai? Un montón de weas así que está como totalmente unido uno con otro. No,
1: y además de, bueno, además del tema de la alimentación, también tenéis todo el tema de los comportamientos. Como la otra vez leí, creo que en reconfigurándonos que es una página de Instagram muy buena, que mencionaba cómo los hombres como que siempre solemos tener, y aquí digo solemos porque igual he llegado a pecar de eso, como solemos tener como una especie de como de códigos que tenemos como que cumplir como hombre o actitudes mm. que tenemos que mantener como para demostrar algo. Como que el tema de muchas veces como no como evitar mostrar cierto tipo de emociones o siempre mostrarse como seguro de lo que estáis haciendo, o como, no, no sé, como que a veces, ahí se mencionaba también que muchas veces solemos como, como, no sé, como que tenemos que reaccionar violento ante alguien si, si, no sé, si se pone como en contra nuestra, o como que no está claro. a favor de lo que decimos, cosas así, como, como que siempre está ese estigma de que los hombres tienen que cumplir con cierto tipo de actitudes, o tienen que cumplir con cierto rol en algo, o si, no sé, ocurre en un carreto, en ¿no? alguna fiesta que de repente aparece gente como medio rara que intenta hacerte algo y tú como hombre tenés que como que pararte ahí y defender a las minas así o defender al resto del grupo porque eres como
0: el buen fuerte supuestamente como el... y si no lo
1: así palizca ya
0: mm, comidas como el rol del padre po. claro, claro como de cuidar, de proteger de, de todo esto que es como proteger de lo externo como de aquello que viene a atacar. Claro. Y en ese sentido yo creo también que, que es importante en esta cuestión de las generaciones. Así como porque en, esta, en todo esto que hemos hablado sobre las alteridades, como lo distinto a lo que uno está acostumbrado, como a personajes que no son hegemónicos, que no son como el personaje blanco el personaje fuerte, el personaje cis o lo que sea es como aquello que viene de afuera ¿sí? entonces si es que lo pensáis como en metáfora aquello que viene de afuera va a contaminar esto de adentro, esta cultura que tenemos y mm. tenemos que cuidar nuestra cultura, entonces es el rol del hombre mantenerse más fiel a las tradiciones y resistir a todo esto Claro. En ese sentido yo pienso mucho más en personas hombres que usan el, el término de la generación de cristal. Sí. Y no creo que sea eh, casualidad. Po.
1: No, 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 se relaciona mucho y bueno, ahí entra otro tema también, otro tema importante que, que el tema de cómo mantener la pureza del pasado de las tradiciones, también el tema oh. de pureza racial, porque... Ahí ya veis que muchas de las generaciones más viejas suelen tener un tema con los inmigrantes o con gente de otra raza. Y eso es algo que nuestra generación siento que se está mejorando harto, como el tema de no solamente mayor respeto a otras razas, mayor respeto a gente de afuera, como entender que todos somos personas y que por lo tanto el tema de excluir por X o Y motivo es absurdo. Y además cada vez como que se está reflexionando más sobre el tema como del género, del tema de un mayor respeto a la mujer, de un mayor respeto en general a todos tipos de hombres, en el sentido de que no solamente el hombre como fuerte y iracundo el hueón que se respeta, y además el tema también de que cada vez hay un mayor respeto a la diversidad de géneros, que no solamente hay dos géneros uh
0: -huh.
1: y que muchas de las generaciones como más viejas no logran comprender, algunos por tema de que simplemente como que no lo comprenden tanto, les confunde y todo eso, y otros porque generalmente les molesta, así. Es, es complicado, pero por lo menos siento yo que ahora mismo como que se están haciendo harto esfuerzo y se está progresando harto en ese sentido. Como que sí, ahora sí se sí, sí. Sí, visibiliza más y, y ojo que hace no tantos años era muy distinto, o sea, yo creo que en los años 80, 90, yo escuchaba pues anécdotas nada. como de gente, no sé. Una vez Dross <ríe> contaba en un live stream que él en Venezuela, cuando era chico, en los 90, ahí tú decías que eras gay y te mataban en el colegio. O te sacaban la chucha, al menos. O, prácticamente tu vida no volvía a ser la, la misma nunca más.
0: Sí, incluso y yo que creo hoy que hoy en día
1: nada que ver. Como que él, como que, como que ha recibido comentarios de mucha gente como piropos de hombres hacia él, como que se siente como bacán por eso. Pero que además, como que hoy en día ha cambiado mucho esas, esa sensación.
0: Sí, iba a decir que eh, no, ni siquiera comparando con 80s o noventas, incluso hasta hace cinco años. Mm. Ay, espérate. ¿Qué pasó? Ahí sí. <risa> no, tenía la cámara sucia, creo. Hasta hace cinco años, como que seguramente estaba esta, como esta misma discusión y la gente era mucho más eh, rígida en su postura. Sobre todo si quiero una postura más bien conservadora Pero O bien, está este como el cambio Así como, si sí, está bien, ahora entiendo O derechamente Es como, bueno, no voy a pelear Con toda esta Generación que en realidad Está haciendo un cambio Claro, como que claro, muchas veces Para bien no. o para mal Ahí está como el, el El dejar de De hacer el gallito y decir como, bueno El cambio se viene igual
1: claro, y eso puede ser tiene sus dos lados, porque por un lado como que no molesta a nadie a pesar de quizás no estar tan a favor de eso pero por otro, si se llega a presentar la situación o la ocasión puede que haga algo potencialmente peligroso no sé, esa persona que quizás como que no le importa meterse en esos temas pero de repente se llega a enterar que un amigo cercano a un familiar es oh. LGBT y quizás pase algo malo ahí o no sé o sea digo como que podría llegar a pasar en como porque esta, muchas de estas personas como que no lo hacen por paja o simplemente como porque porque ven que es mucho porque no, uh -huh. no hay alguien cercano en esa situación entonces claro
0: oye eh, cómo se llama un tema uh -huh. que en, en realidad es menos polémico pero lo tenemos en la pauta y no quiero que se nos pase
1: uh -huh.
0: sobre el arte Uf. el arte sobre, ante el arte, el de sobre el la música sobre <ríe> estas cuestiones, la pintura también he escuchado y, y lo hablamos en el capítulo anterior, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y bueno, sobre el tema del arte, también interesante porque, por ejemplo, las pinturas, que siempre es, yo he escuchado muchísimos adultos decir que las pinturas de antes, como las pinturas renacentistas, eran las pinturas de verdad como esas que eran como típicas ilustraciones de personas, o sí. de paisaje o cosas así como súper realistas y que eso era el arte de verdad, en cambio el arte como moderno, como con cosas raras, eh, cuadrados negros con fondo amarillo Y wea así <ríe> Perdón, no entiendo mucho O sea, de las pinturas en general Pero como que eso está mal, así Como que eso vale pico, como el arte abstracto mm, eh, sí. Pero eso pasa en todo, en verdad Como incluso en las generaciones De todos los tipos pasa eso O sea, pasa con la música, por ejemplo Se dice mucho que la música de antes era mejor Y que la de ahora vale que hay ampa, O que las películas de antes eran mejor Y que las de ahora valen pico incluso con los juegos ya está pasando que hay mucha gente como que jugaba la las weas de los 80, 90, que dice que los juegos de ahora no son lo mismo y la wea y puta yo personalmente siento que eso es como muy, como alguien que no sé, en mi caso que entiendo como más o menos como son los videojuegos, yo personalmente siento que actualmente por ejemplo los videojuegos están mejor en términos de variedad, si hablamos como objetivamente, hoy en día la variedad y cantidad de videojuegos distintos que existen y de estudios que no son necesariamente las grandes empresas es muchísimo mayor que antes hay mucha más accesibilidad hay eh, servicios como Game Pass que te permite suscripción mensual y acceso a más de 100 juegos es muy muy fácil jugar a todos los tipos de juegos posibles gracias a las páginas que hay en internet y todo el formato digital y hay variedad, eso es lo importante Y hay estudios índices y ya no solamente Se depende de las grandes empresas para los grandes lanzamientos Entonces Siento yo que aparte de que se ha avanzado Mucho a nivel narrativo y jugablemente Cada vez hay más cosas interesantes y más variadas Entonces yo por lo menos siento Que es mejor ahora Igual y en el futuro me llega a pasar Que por X o Y motivo Digo como no, antes los juegos eran mejores <risa> Pero Yo creo que es que, lo más probable Probablemente me va a pasar
0: Probable eh, que nos pase
1: eso. Claro, pero por lo menos ahora estoy también con otras cosas como la música o el cine. En el caso del cine, yo creo que siempre ha habido buenas y malas películas. Simplemente la gente recuerda del pasado más las películas buenas y las películas malas quedaron en el olvido. Lo que pasa es que ahora, obviamente, vemos películas malas en nuestro tiempo actual y decimos, como, ah, el cine ahora está cagado. Pero en el pasado ya había muchísimas películas malas. Lo que pasa es que la gente no se acuerda de ellas. Por eso se dice como que las películas de antes eran mejores, pero
0: no. Tiene sentido, <risa> tiene mucho sentido.
1: Y lo mismo la música también, o sea, sí. puede que haya mucho más... Bueno, eso.
0: <risa> sí, no, en la música y bueno, en las películas también yo creo que debe pasar que hay un, una cuestión que rompe con esto de que siempre antes, o sea, siempre se ha pensado que la música de antes era mejor que la de ahora o lo que sea, pero pasa que en estos tiempos, es que se introdujo una nueva variante, que es como la tecnología. Mm. Sí, entonces, eh, no sé si es que nos ponemos a escuchar música de eh, antes de los 70. Era todo como con instrumentos acústicos o como instrumentos reales, porque mm. no habían sintetizadores, porque uno no podía hacer música como desde el computador. Eh, ahora sí, pero es como... No sé si con... Había una frase que alguna vez Ariel me dijo, que es como los medios de comunicación, y en este caso, como las formas de hacer arte, van a ir sí o sí adaptándose a los diferentes cambios que, que existen. Como que pensar en música de una manera puritana, o pensar en películas de una manera puritana, como mantener el mismo estilo del ayer actualizado, pero sin las tecnologías de hoy día, es como una fantasía, porque de una u otra manera va a seguir avanzando como que el cambio es y no se puede negar, como negarse tapar el sol con un dedo sí,
1: sí, no, y aparte igual es entendible que, que tam, los cambios, esos cambios pueden llegar a que la gente le guste más o menos, o sea, a mí por ejemplo hay música de los 60 que no me gusta o sea, que entiendo por qué son tan buenas o por qué son consideradas como de las mejores de su tiempo pero yo como que la escucho y no me hace sentir tanto Por un tema del ritmo que quizás tiene mm. O como el tono que tiene Porque también por un tema que a mí me gusta igual la música Me gusta es raro es Como que me gusta mucho la música de rock Como con harto ritmo, con harto movimiento Con instrumentos como eléctrico y toda la wea. Y al mismo tiempo me gusta la música instrumental Como orquestal medio clásica Me pasa una wea rara Me gusta mucho la música de videojuegos Que es como, como orquestal mm como con bandas claro. que están desde la puta y coro y todo, pero la música clásica tipo Mozart, Beethoven, como que no me... como que la puedo apreciar, pero no me, no me apasiona. Es, uh -huh. es raro, como que se nota que son distintos, a pesar de que son del mismo género, pero son distintos en los ritmos, en los tipos de... de huevas que hacen, no cacho música, pero... <risa> <risa> pero sí.
0: sí. No sé, es como si uno tuviera que ponerse en el mood de la canción o la película o lo que sea para eh, como entre comillas entender o como buscar compatibilizar con con una escucha es como que el escuchar no es solo pasivo sino también tenéis que integrarte en eso, como me pasó también eh, viendo 12 hombres en pugna o 12 hungry men mm. que es una película que igual es bastante vieja, pero es demasiado buena, me gustó mucho pero lo que sí es que tuve que ponerme en el mood, ¿sí? no, claro. es como, no sé, es extraño también porque como con, con el día a día todo tan rápido que uno suele estar como en el dentro de lo vertiginoso que es, eh, darse un tiempo para ver una película o para escuchar bien música o lo que sea, es como medio contradictorio, yo creo, en, eh, no sé, como en, en la vorágine de la vida.
1: Sí, no, eh, eh, con el tema del cine igual lo entiendo, de hecho no sé, mi hermano por ejemplo, eh, en su caso no soporta las películas en blanco y negro, o películas que, como que él siempre me pregunta de qué año es como una película, y uh
0: -huh. dependiendo del
1: año que es, ve si las ve o no, porque igual es cierto, a mí me gusta el cine de todas las épocas, pero también porque estudio el tema y también porque me gusta mucho como películas de todos los tipos, pero sí me doy cuenta lo diferente que es ver una película de los 80 con una película del 2010, por ejemplo. Es, los ritmos son muy distintos, el tema del pacing es muy diferente, el tipo de humor que se utiliza es muy distinto. Eh, la forma en cómo interactúan los personajes distintas, como que hay unas, unos códigos a nivel de guión y a nivel de cómo son las interpretaciones actorales que se sienten diferentes, como que es raro, es como, y lo mismo, veía una película del año 1940 y nada que ver, o sea, visualmente no es lo mismo, como que lo, se nota que los settings además no son los mismos como que se notaban más de teatro, antiguamente después ya eran locaciones más reales, hablo del cine estadounidense eh, y ya después como pantallas verdes <ríe> pero... Pero sí, es como, y bueno, ahí el tema de las tecnologías se vuelve a meter ahí nuevamente, que también implica también un feeling visual y sonoro muy diferente al que había antes. Y bueno, antes de el el tema de los medios de la comunicación, y aquí hay otro tema interesante, que esto tiene que ver también con un caso reciente, como medio polémico que hubo, que es el tema de periodistas versus streamers. Como sobre todo el tema de los periodistas que son como de los viejos, así como los periodistas como más clásicos que siempre los medios tradicionales del país han sido o los diarios, la prensa escrita en general eh, o la televisión y empezaron a surgir estos streamers que bueno, el caso de Ibai que Ibai se logró comunicar con futbolistas como el cunagüero como Messi como Piqué, Piqué de hecho creo que eh, con el que ahora está haciendo como cosas bien importantes ahora, como que parece que ahora quieren incluso comprar los derechos del mundial que es como que ya es como una weá brigie pero el tema es que estos futbolistas como que todos quisieron hablar con Ibai incluso Ronaldinho creo que habló con Ibai y hubo periodistas en España que se quejaron del tema porque decían como, ¿cómo es posible que este weón que no es periodista que, que no cacha nada el tema se puede, se puede comunicar con este weón incluso hubo uno que decía como como chucha, yo estoy 40 años trabajando en esto y este futbolista no me acepta la entrevista, así como enojado con el futbolista y eso... Se me hace como muy raro, o sea, bueno, primero porque es, en teoría es el la persona entrevistada que elige, o sea, a, con quien le acepta la entrevista, como que no debería ser como obligación. Y segundo, tú veis como la forma en cómo iba y habla con estos hueones y habla de forma natural habla casi como no pretende preguntarle cosas por la nota periodística o por el título ni nada, sino que les habla casi como si fueran panas, así, como si fueran amigos y eso es algo que el mismo Cunagüero le dijo en un, en un directo estaban los dos en la casa y él le comentó eso que él si no hablaba tanto con periodistas porque no le interesaba hablar con ellos que no encontraba inter weas interesantes que decir con ellos porque muchas veces hacían preguntas que para ellos le era incómodo en cambio, para él hablar con Ibai era como hablar con un amigo cercano. Así. Claro.
0: Ahí está como está la diferencia como... De, de la intención, en el fondo, como de cada uno. En el fondo, como... ¿Por qué estoy contactando a esta persona? ¿O ¿Por qué estoy contactando a esta celebridad? Claro. ¿Es porque tengo que hacer un trabajo y tengo que obtener cierta información y debo hacerlo de la mejor manera posible? ¿O es porque quiero pasar tiempo con él y quiero compartir un espacio virtual con esta persona
1: claro no, me
0: y parece ahí... que ambos son legítimos pero son distintos
1: Sí, no, son distintos y de nuevo eh, que existan ambas cosas obviamente está súper bien y de hecho había periodistas que defendían a Ibai como yo soy Pedro Herol y la cosa es que ahí entraba como el debate como que muchos de estos hueones que creían como casi que el periodismo iba a desaparecer y la weá, y es como como no realmente, o sea, lo que es que claro, era raro el hecho de que como que Ibai como se considera como tan fácilmente entre comillas una entrevista ex exclusiva con Messi cuando se unió al PSG, pero ¿qué ocurre? Que mucha de esta gente no sabe que Ibai tiene también una trayectoria por detrás, como no es que el weón bueno haya salido de la nada o que simplemente haya hecho directo en Twitch y como listo, fama absoluta y <risa> mansión y weá sino que el weón estuvo trabajando, puta, desde los 18 años como caster del LOL en una weá profesional, en una weá seria, y durante harto tiempo y, puta, aparte que el weón, puta, logró hacerse famoso por su Twitter, por, la, por el tema del casteo, eh, las weas que hacían en YouTube y cosas así, y de repente se hizo streamer y ya la weá eclosionó. <risa> pero, o sea, hay una trayectoria por detrás, pero además es un tema de que de nuevo... Son, son ellos los que eligen estar con él o no, como cuando estos periodistas se enojan es, es muy raro, es como es extraño, o sea, entiendo que quizás porque sienten como que ya, como que su trabajo no vale y eso, pero no sé, yo, no, yo por lo menos siento que su trabajo no va a desaparecer y aparte sigue siendo una labor súper importante. Eh, pero en otros medios, como que hay que entender que el medio de Twitch es un mundo muy distinto y que ahí el tipo de público también es diferente, como que ellos no van a ver a los futbolistas como por una hueá periodística de querer informarse de algo, sino que quieren verlos porque, porque Twitch funciona de una manera que es más casual, por así decirlo, la comunicación, es más de conversación, es más de la persona interactuando con el público, como de forma más... como inmediata. si fuera alguien que te esté dando compañía, claro, y que mm. sea inmediato entonces claro,
0: o sea, claro pues, decía como inmediato como sin la mediación que es la editorial, que es el, como la institucionalidad de un del, del medio en el fondo como del periodismo que eh, sí yo pensaba como dentro de todo es complicado entender que es tuyo, como que <ríe> A mí me costó mucho entender qué es Twitch. Me costó mucho como... Entender esta wea como del streaming. Como pensarlo como... Eh, un, un complemento... O como algo que está... Al ladito de los medios de comunicación. Eh, de todas maneras... Como que viene a romper el esquema que existe. Y en ese sentido... Por ejemplo, a mí me costó muchos años... Dejar YouTube... Y comenzar a ver algunas cosas en, en Twitch. Y en ese sentido... Eh, vuelvo a la pregunta que era como la primera pregunta que nos, nos hacíamos como de qué cosas nosotros vamos a quedar obsoletos o como en qué cosas mm. tú ya te sientes obsoleto
1: claro, pero eso sí como eh, como para finalizar con el tema Dale. de los medios como o sea, algo, algo que se nos enseñó a toda la carrera de comunicaciones es que los medios nunca mueren, sino que los medios ¿Cómo era la frase? Se transforman. Se transforman, como que convergen entre sí. Y que siempre va, siempre va a haber radio, siempre va a haber prensa escrita, como que no va a desaparecer. Obviamente va a haber cosas en que va a haber mayor público mayoritario. La tele tuvo una época en que el público era mayoritario ahí. Ahora es el Internet, ahora es YouTube, Twitch. Pero no van a morir realmente. Eh, y la historia lo ha demostrado. Y aparte, puta. Eso, Twitch igual se entiende que para muchos adultos es como complicado entender como que mucha gente le decís que es Twitch y al tiro pasa mucho con los adultos que tienden como a menospreciarlo a pesar de que no lo conocen, pero lo menosprecian al toque por no ser como esto que han estado viendo por más tiempo. Mm. Como no sé si hay escuchado ese tipo de comentarios así.
0: <risa> no, en realidad no. Sí creo que sí, para la graduación que tuvimos en el colegio se transmitió como vía streaming la graduación, así como para las personas que no pudieron asistir. Uh -huh. Y ahí estaba como el comentario, que eso fue hace como cuatro o cinco años ya, como hace harto tiempo antes de que estén tan de moda estas plataformas. Uh -huh. Pero ya ahí estaba como el comentario, como para qué están eh, transmitiendo esto, como qué estupidez. <risa> Pero en general no, no me he topado como con eso, así como... ¿Para qué existe esa plataforma? O, o... Mm.
1: Pero bueno, volviendo a lo, a lo que me habéis preguntado sobre el tema de si me siento obsoleto con algo, mm.
0: con TikTok. Con TikTok.
1: <risa> con ti, es que, bueno, en el capítulo 54 habíamos comentado esto de que como, ya, mañana me descargo TikTok, como al día siguiente grabar, y lo hice. No entendí nada. <risa> no,
0: Te había mandado que... millones de TikToks.
1: Joaco, borré el TikTok dos días después de descargarlo, o sea que no he no visto no. nada es que yo creo que eso va a empezar a pasar como estas nuevas redes sociales que quizás como no las voy a entender tanto, como que ya me acostumbré mucho a Instagram sobre todo o a Facebook, Twitter, cosas así y claro, con TikTok que yo no sé si es porque una red social nueva o simplemente porque en sí el formato no me gusta, esa es como la duda que tengo porque como que todos los videos que me aparecían en la web, como recomendación y todo, era un tipo de humor que no me gustaba. Como que era. No sé, como a mí no me gusta mucho ese humor como de tipos como. o de personas como bailando, haciendo como que cantan, pero no. O cosas. Admito que el humor muy light no me gusta tanto. Como que me gusta más humor como de cosas estúpidas, pero así como retorcidas, como raras, así. Como onda, bueno, un, una rana culiada, bueno, sentada, bueno, y con, y con el video, los colores distorsionados y sonando una música árabe detrás. Y, y, el, y con las letras relajado, relajado. Dos veces. Importante dos veces.
0: Importante redundante.
1: Sí. Como ese tipo de humor enfermo, como estúpido No humor negro, como humor enfermo ¿Cachai? Ese es el tipo de humor que me gusta Y en cambio el humor que está ahí Que igual yo creo que es como lo mainstream En verdad, como que a mí no me gustó tanto Entonces yo no. creo que es por eso Y aparte que también me pasa que Ya estoy como mucho en otras redes sociales Y como que estar con otra más Me... Yo creo que me colapsa un poco no. Creo que también es por eso
0: yo, como comentaba antes Como este tema del streaming Me ha costado harto, soy mucho más de los videos Como Grabados, ¿sí? Así como Llego y, y veo un video Que ya está grabado, está editado y lo que sea Y, y listo O le pongo pausa y lo sigo viendo después Como esta wea del streaming A mí me... no me termina De convencer porque es como, puta Quiero ir al baño y volver y seguir Viendo lo que estoy viendo, pero no puedo Porque va a pasar el tiempo <risa> es como la tele como bueno efectivamente es como la tele no Es como sí. tengo que ir al baño y dejo de ver la tele
1: no ahora con la diferencia de que igual podéis ver la repetición como mucho claro. más fácil de lo que podía hacerlo con la tele
0: sí sí es verdad eso pero, pero no eh... pero
1: entiendo igual o sea si uno le pasa que al final uno nunca termina viendo los directos enteros a menos que estéis como muy en el mood para eso y no tengáis como mm. nada que hacer pero por lo general uno, a diferencia de los videos que son más cortos, como, claro. Yo lo personal me acostumbré igual fácil como lo de streaming, eh, yo empecé a ver como hace varios años cuando Twitch recién estaba como iniciando en la fama más o menos, pero no sé, nunca tuvo muchos problemas, no sé si porque igual tenía algo de costumbre con la tele, pero más que nada porque era por la gente que veía, porque mm. obviamente también depende mucho de la gente que hay, o sea, en ese tiempo como que cierto tipo de gente que iba como que al tiro estaba muy interesado en ver qué hacían en vivo y poder interactuar con ellos y todo. Entonces yo creo que eso también fue un gancho importante. Pero pues sí. Ahora, otra cosa en que me siento obsoleto, no sé en verdad. O sea, tendría que pensarlo bien, pero mm, no sé.
0: <risa> <risa> no sé, eventualmente en, en algunos pocos años más, o quizás mucho. Imagínate cuando tengamos 60 años. ¿qué, ¿Qué va a estar pasando en el mundo? No sé. Ay, Dios mío. Sí. Eh, pero, <risa> bueno, no sé. Al final, así, tipo, conclusión como ya acercándonos al fin del capítulo. Creo que eh, el capítulo tomó un curso que no tenía planeado. Que me parece que estaba bien como que eh, ya más allá del tema de las generaciones eh, y, y esta como disputa entre los boomers y la generación de cristal. Eh, en realidad nos quedamos hablando, yo creo, que de lo que más nos importa a nosotros. Y sí, o sea, lo que dijimos, como de una u otra manera, eh, muchas de estas cosas son como ganancias en derechos, que me parece totalmente correcto. Eh, como el preguntarse... ¿Por qué son las cosas? ¿O por qué está bien o está mal algo? Me parece que es mucho mejor que, que mantener ciertos estándares o valores sin siquiera preguntarse. Aunque creo que de todas maneras eso es algo muy bueno. Y no sé, quizá como lo malo que va a conllevar este tiempo va a ser como esto de, de lo digital, ¿no? Como todo tan digital, eh, la dependencia, eh, no sé. ¿Qué pensáis tú? Eh... Um... Sí, o sea, el tema de las
1: generaciones como boomers y todo eso, creo que vamos a mejor, como que creo que, o sea, vamos a mejor en un sentido social, el tema de que el mundo se acaba, bueno, ese es otro tema, pero, pero por lo menos en términos sociales, en términos de aceptación de las personas y como de un mayor trato y mayor respeto, y ojalá que las generaciones más jóvenes que nosotros como que de verdad en los colegios el ambiente sea mejor de lo que fue los nuestros y en los anteriores o sea en las anteriores generaciones eh, de verdad espero que eso sea así de verdad lo espero mucho y puta a la gente como más boomer que quizás tira opiniones muy de mierda o cosas como demasiado extremistas simplemente hay que dejarlos pasar mientras no hagan nada potencialmente peligroso y solamente hablen que hablen si total su opinión no va a cambiar en nada al mundo y pues eso Creo yo.
0: <risas> no, y sobre esto que decía y como dejar que hablen y lo que sea, pero también debe ser difícil, debe ser muy, muy, sí, muy difícil es que, estar como desactualizado en, en todos los temas contingentes. Sí,
1: es difícil, pero además también lo digo porque por lo menos uno, yo creo que tú y yo hemos tenido experiencia discutiendo muchas veces con quizás gente vieja o adultos mm. como sobre ciertos temas. Y que nunca terminan como, o quizás lográis cambiar algo de su mentalidad, pero no del todo ciertas cosas. Y puta, decís como ya pico, sabéis que después de tanto discutir, ¿de qué sirve realmente? Como hay que enfocarse en el futuro y en la gente del futuro.
0: El futuro, soy yo, este viejo.
1: <risa> pero pues sí, suponiendo que no hay nada más que comentar, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestro Instagram. Recuerden que también este capítulo está tanto en Spotify como en YouTube como en Apple Music, iBox y también en Listen Notes. Y también recuerden seguir los demás programas de la Radio F5, que como siempre apadrina este podcast que eh, tenemos ambos. Juego ¿algunas últimas palabras?
0: No, no. <ríe> Gracias por llegar hasta aquí. Eh, fue un buen capítulo. Me gusta este estilo de reflexiones. Y mm. eh, eso, eh, intente ser siempre mejor, que lo más que pueda y lo mismo.
1: Nos vemos.